0: Para ser un gran mentor hay que hacer cambios en la manera de pensar, hay que adoptar una mentalidad diferente. Hoy conversaremos sobre algunos pasos que John Maxwell nos recomienda seguir para pensar y actuar como mentor. Hey amigos, están escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Yo soy Alejandro Mendoza. Y hoy continuamos con una serie que comenzamos exactamente hace una semana. Es la segunda parte de esta serie de tres eh, y que hemos llamado el ABC del mentoreo. El ABC del mentoreo. Estamos hablando de esa relación que hay entre un mentor y el mentoreado. Aquí están ya en el estudio mis amigos, mi querido Juan, Juan Beriken y Roberto Bautista. Roberto, como tú eres quien nos visita y no estás todas las semanas con nosotros, con Juan y conmigo. Bienvenido, te doy eh, la bienvenida en principio a ti.
1: Gracias, mi querido amigo. Siempre me siento bien recibido aquí en este <risa> lugar. Y mira cómo pasa rápido la semana, ¿verdad?
0: Sí, voló, voló, voló. Voló
1: esa semana y aquí estamos con todo.
0: Muy bien, Juanito. Bienvenido a tu podcast, el podcast de liderazgo <risa> de John Maxwell por ti. Oye,
2: gracias Ale, qué gusto estar con nuestra audiencia, que yo digo audiencia, pero más bien siento como si fuéramos una familia. Eh, el año pasado estuve viajando bastante, bastante, y en cualquier lugar donde yo llegaba, siempre había alguien. Uno, dos, eh, un, un, una organización, un equipo que, que decía que, oye, somos parte del podcast. Nos encanta el podcast. Gracias por hacer el podcast. Sabemos que estamos cumpliendo el propósito que es de agregar valor a las vidas de las personas para que, para que todos seamos mejores líderes y nuestro impacto sea más grande en América Latina. Y, y una de las cosas que me encanta es... Eh, toparme con alguien que dice, oye, Juan, yo bajo el podcast, pero el podcast lo estoy dando a mi equipo uh -huh. o a, a, a mi organización. Incluso hemos recibido fotos de personas con 10, 20, 50 personas que todos tienen su hoja sí. de discusión. Y, y están escuchando el podcast y, y, y llenando los espacios. Incluso me dicen que, que ponen una pausa y luego lo conversan tantito. Y a mí me encanta. Es, eso es lo que hace una familia. Hay, hay buena conversación, interacción. Y si tú no estás suscrito a la página y a nuestro podcast... Es momento de hacerlo. Mira, entras en www.podcastdeliderazgo de John Maxwell. Ahí te puedes registrar. Mete tus datos. Lo, lo que pasa es esto. Cada semana te llega un correo recordándote que ya eh, está el podcast listo para escuchar. Y además, últimamente hemos estado eh, subiendo unos podcasts extra, bonus. Y te llega igual el correo diciendo, ya está tal podcast, hice uno con John Maxwell, eh, otro con, con Mark Cole, otro con Tim Elmore. Y siempre vamos a querer agregar valor a sus vidas. Así que regístrate en la página web. Baja la hoja de discusión para poder repasarlo juntos.
0: Ahora, Ale, entrando en tema. Eso. Uh, vamos a seguir, les decía, esta serie de tres episodios. Ese es el segundo. Así que estás Exactamente a la mitad. Eh, y en, el, en, en la serie estamos hablando de mentoreo. ¿Cómo es esa relación entre un mentor y un mentoreado? ¿Y qué necesitamos tomar en cuenta sin importar el rol que juguemos? Yo tengo aquí en mi mano. Eh, no puedes verlo si me estás escuchando, pero si estás viéndonos a través de nuestro canal de YouTube. YouTube, YouTube, es, eh, baja a eso también. <risa> Tiene que meterte al YouTube para que nos puedan ver. Así es, así es. <risa> Eh, tengo en mi mano, les decía, un libro, un pequeño libro, un libro buenísimo, súper práctico, como básicamente todos los materiales del Dr. Maxwell, que se llama Mentor 101. Es el 1, 2, 3 del mentoreo. Nosotros estamos diciéndole ABC. Pero en este pequeño libro... El doctor Maxwell eh, plantea algunas y sugiere cómo, cómo convertirnos en la clase de mentor que lleva a otros a niveles más altos. Así que vamos a extraer de, del libro, del material, algunos de esos pasos, algunas de esas ideas. Eh, la primera de ellas la lanzo de una vez y abrimos de esa forma la conversación, Roberto y Juan. Eh, es, dice lo siguiente, «Haz que el desarrollo de la gente sea tu prioridad principal». Haz que el desarrollo de la gente sea tu prioridad principal. Qué punto tan importante.
2: Y, y yo creo que lo la palabra que enfatizar ahí es la palabra prioridad principal. Eh, yo pienso un poco en, en, en ese libro que escribió John, los cinco niveles de liderazgo, y realmente hay cinco pero el, el quinto, el, el top, es, es un reconocimiento, es cuando la gente reconoce el, ese liderazgo eh, en, en tu vida. Realmente eh, eh, cuatro niveles activos, el nivel más alto es el desarrollo de otro. El primer nivel es, es de posición, segundo nivel es de relación, tercer nivel de producción y el cuarto nivel es, es la reproducción. O sea, yo me reproduzco en otros. Y tiene que ser una prioridad. Um, una cosa, la semana pasada hablamos acerca de, de esas bases que se necesitan para la relación de, de mentoreo. Hoy es sumamente importante entender o okay, que para el mentor, número uno, tiene que estar comprometido. Eso tiene que ser principal. O sea, tiene que ser... Um, una prioridad en su vida, dejando otras cosas al lado y ver que yo me reproduzco en otros, yo desarrollo a otros, esa es mi meta, eso es mi meta, eso es lo que quiero hacer. Y, y realmente ahí es donde yo veo la diferencia entre, Maxwell siempre habla de eso, no la diferencia entre una vida de éxito y una vida de significado. Una vida de éxito está enfocado en lo que yo hago y lo que yo recibo, está enfocado en el, en el yo, una vida de significado, es cuando ya quito mis ojos de mi persona, mis logros y de lo que hay para mí y comienzo a ver en eh, la vida de otros y cómo ayudar a otros, lograr su sueño, lograr su propósito en la vida.
1: Ese desarrollo se convierte entonces en, en un líder que está viviendo una vida con significado. ¿no? Sí. Eh, cuando mencionaba, Juan, el tema de, las cinco, de los cinco niveles de liderazgo, yo veo los cinco niveles de liderazgo como un mapa para desarrollar a otras personas. Porque cuando hablamos de desarrollo, yo siento que hay personas que, 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 que están totalmente de acuerdo con nosotros, pero dicen, ok, pero ¿cómo desarrollo? En la práctica, ¿cómo se ve el desarrollo? Porque el desarrollo no sucede en una semana ni en, ni en una conversación. Cuando nosotros queremos, de alguna manera, entender cómo es ese camino de desarrollo el, los cinco niveles de liderazgo se convierten en eso, como en una especie de mapa. Y hablando del punto que, que comentas, Ale, de acerca del desarrollo de la gente sea tu prioridad principal, yo lo veo desde este lugar. Fíjate, la chamba de un líder es desarrollar a otros. Si alguien tuviese que simplificar o si alguien nos pidiese, oye, simplifícame qué es lo que tengo que hacer como director de una empresa, como gerente de un equipo, como líder de, de una organización, en fin, ¿qué es lo que te, ¿cuál es mi chamba principal? Desarrollar a otros. Esa es tu chapa
0: principal. Pero Por... mira que eso es, perdón Roberto, eso, eso es, eh, eh, es, es fácil entenderlo cuando lo escuchamos. Pero diariamente muchos líderes se sienten sobrepasados por todo lo que se supone que tienen que hacer y se espera de ellos, pero entonces consideran, bueno, no tengo tiempo para desarrollar a la gente. Así es. y, y escuchar a
1: alguien que diga no tengo tiempo para desarrollar. O sea, escuchar a un líder que diga no tengo tiempo para desarrollar a la gente es no tengo tiempo para hacer mi trabajo. Y, y entonces, ¿qué estás haciendo? Probablemente estás lleno de, una, de un conjunto de cosas que son muy operativas, probablemente, o cosas que son que te están ocupando tu tiempo, que no necesariamente tienes que hacerla. Porque un líder va, debe entender. Y todos debemos entender de alguna forma de que nuestra chamba principal es, de, si somos líderes, nuestra chamba principal es desarrollar a otras personas. Y esto se tiene que ver reflejado en nuestro calendario. El tiempo, yo lo veo desde este lugar, el tiempo de un líder debe ser dirigido por el desarrollo a otras personas. Tiene que verse en el calendario, tiene que verse en el día a día. Si yo como líder no estoy desarrollando a alguien, entonces no estoy haciendo realmente la chamba que un líder tiene que hacer o debe hacer. Sí.
0: Les decía yo que, que tengo en mi mano el libro de, 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 de mentoreo de Maxwell y solo voy a leer una frase que, hablando de este punto que él escribe y es que eh, siempre es más fácil desechar a, a las personas que desarrollarlas. Dice, dice él, siempre es más fácil desechar a las personas que desarrollarlas. Si no, él dice, si no, pregúntale a un abogado de divorcio, ¿no? <risa> bueno si sí es verdad este es, es, es un y, ejemplo es, muy exacto. bueno y puede parecernos como ah what sacado de contexto o exagerado pero el punto es aunque es más fácil siempre cuesta más a largo plazo no solamente pregúntale a un abogado, abogado de divorcio preguntar a un líder de una planta a un líder de un, de un departamento es decir perder gente o desecharla sencillamente porque es más fácil que desarrollarlas, al final cuesta mucho más. Más reentrenamiento, oh, sí. más dinero, más productividad, más. Sí, la desechamos simplemente porque es, el, es lo más fácil. Y porque entonces no, no lo hacemos
2: una prioridad.
1: El líder debe entender, tú no estás llamado a hacer un trabajo fácil. ¿verdad? Como líderes no nos
0: llamaron a hacer trabajo fácil. Nos <risa> si no, llamaron... cualquiera fuera un buen líder. Exactamente. Oye,
2: y yo me meto en el, en el pensamiento de una persona que eso suele suceder. En la persona que está pensando, a ver, espérame, mi trabajo es desarrollar a otro. No, mi trabajo es buscar a personas que me ayudan a mí a cumplir mi propósito, que me ayudan a cumplir mi visión. Y muchas veces ya le coloca en un papel de estar esperando del otro en vez de desarrollar al mm. otro.
1: Que eso, eso es súper normal, ¿no? O sea Eso un, sucede mucho. Sí, es muy común Sí, 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 sí los sí, sí, líderes sí. que dicen, ok, tengo que conseguir a la gente que me ayude a lograr lo
2: que yo quiero
1: lo, lo lograr. Que yo quiero.
2: Eh, y, 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 y obviamente, quiero, que, eh, quiero darle un poco de lo mío aquí, y, y, y es lo siguiente. Definitivamente hay una visión que nos une. Y esa visión, no importa quién, de quién proviene, pero es una visión pues se supone digno de, de, de llevar a cabo. Ok, eso nos, nos une. Perfecto. Si yo soy el líder, mi chamba es desarrollar a, 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 a las demás personas. Y, y yo siempre he pensado de esta forma. Yo recluto a personas para correr en una, una visión con el motivo de que la otra persona pueda vivir sus sueños corriendo conmigo en esa visión. O, o, o sea, eh, que tú vas a poder vivir tus sueños más grandes mientras tú y yo estamos creciendo y estamos cumpliendo la visión. Y siempre siempre eso lo tengo como que en mi, mi mente y lo repaso. Y, y, y muchas, veces lo, muchas veces lo repaso con ustedes. Y pienso, estoy ayudando a Roberto. Estamos trabajando en una visión juntos, en mm. varias visiones juntos, ¿no? Y, pero siempre pienso, estoy ayudando a Roberto vivir el sueño de su vida y, es que, y, y, y lo mismo con Ale. Y,
1: y yo veo esto, Juan, que cuando tú tienes como líder, verdad que es lo que hemos vivido nosotros contigo, cuando tú tienes como líder el compromiso de, de desarrollar a otros, probablemente esas personas a quienes estás desarrollando no saben cuáles son sus sueños. Y lo, lo más normal es que no saben cuáles son sus sueños. Pero como los estás desarrollando en ese proceso de desarrollo, ellos van a descubrir sus sueños ellos van a ver florecer sus sueños porque es el resultado del desarrollo y de la inversión que tú estás haciendo en ellos. Uh -huh, si tú uh -huh. me dices a mí hace 15 años tú soñabas hacer lo que hoy en día estás haciendo, no, fue producto de esa... De yo decirte, Roberto, esto es lo que vas a hacer. <risa> Exactamente, porque el liderazgo tiene que ser dictatorial. <risa>
0: Definitivamente fue el resultado de ese desarrollo. Así es. Sí, sí así que de, de nuevo, re, 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 eh, recogiendo nuestra conversación acerca de este primer punto, la cosa se trata de prioridades. Es decir, para poder mentorear, crecer en mis habilidades como mentor, necesito hacer de la gente mi prioridad principal, del desarrollo de la gente mi prioridad principal. Lo segundo que menciona Maxwell en, en este libro de mentoreo es ayudar incondicionalmente, ayudar a otros Fíjate. de manera incondicional.
2: Y, y, y tenemos que poner eso en perspectiva. Recuérdense que estamos hablando eh, cómo tiene que pensar un, un mentor. Mm. Y el mentor tiene que pensar en que yo ayudo sin esperar nada a cambio. Eso tiene que ser el motivo eh, y, y tiene que estar en, en su mente, así en forma consciente. Eh, no estoy buscando algo para mí. Estoy desarrollando la otra persona para ayudarle a lograr su máximo potencial. Ahora, el, el otro lado de la moneda eh, eh, es esto. Al desarrollar a la persona, recibirás algo. Ah, pues definitivamente. Sí. Pero, pero eso no puede ser el motivo. Y, y, y el mentor no puede estar buscando algo a cambio. El... Eh, Aquí estamos hoy. Yo estoy aquí con dos de mis hombres favoritos en, en, en la vida eh, y, y yo veo que la inversión que yo hice hace 12, 15 años atrás, sin esperar nada a cambio, ¡wow! ¿Cómo, cómo eso ha llegado a, a bendecir mi vida teniendo grandes amigos? increíbles líderes y, 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 y estamos aquí hoy hablando de una relación de mentor eh, y, y, y aprendiz y, y colegas y ahora y la razón es porque pues sin buscar algo a cambio comencé a sembrar en sus vidas y, y mentorearlos pero esas semillas siempre regresan hay, hay, hay muchas personas que me dicen juan es que no, no encuentro líderes.
0: Es que hace falta líderes.
2: Hace falta uh -huh. líderes. Y en mi mente, no siempre les digo, eh, a veces de vez en cuando si son gente de confianza les digo, pero yo en mi mente digo, pues ahí Están, están, están así bajo tu nariz. Están en tu equipo de trabajo, están en tu organización o están cerca pero tienes que comenzar a vivir ese estilo de vida, de desarrollar a otras personas sin esperar nada a cambio, sin esperar nada, nada, nada. Pero esas semillas que siembras en las vidas de otras personas te van a beneficiar. Y de repente vas a mirar y vas a decir, wow, ¿cómo, cómo llegué a tener tantos buenos líderes cerca de mí? Es porque los desarrollaste. Sí, y
1: el, o sea, y el tamaño del beneficio que vas a recibir está conectado directamente con la motivación que tú tenías inicialmente si tú estabas eh, ayudando a alguien porque querías algo a cambio va a haber un beneficio sin duda va a haber un beneficio sí. pero va a haber un beneficio pequeño, corto, muy temporal
0: ¿Sabes? Sí, pero porque es una transacción. Es una transacción. Es decir, ok, te estoy dando, pero pues yo, yo te estoy dando y tú sabes que te estoy dando porque yo quiero de vuelta okay. y, y yo también lo sé. Exactamente. Tú está bien, te doy de vuelta,
1: pero. Pero hay, hay una transacción que tiene un punto y un, y un comienzo y un final, y vámonos, ¿no? Pero cuando lo haces con ese, con ese deseo, con esa ayuda incondicional, eso que no estoy buscando recibir nada a cambio, eh, se convierte en un beneficio enorme, grandísimo para la vida de esa persona y para ti mismo. El tema con esto es que cuando tú y yo como líderes no ayudamos a las personas de una manera incondicional, terminamos manipulándoles <risa> y, y, y eso, eso se percibe.
0: Claro, porque nadie quiere sentirse utilizado. Así es. Estás usando para, para conseguir lo que tú anhelas. De hecho, tomando
1: lo que decías Ale, cuando dices, se convierte en una transacción, lo contrario sería entonces más bien una transformación de vida. Cuando ayudo a alguien incondicionalmente, el resultado es una transformación de vida. Cuando ayudo a alguien condicionalmente, es una transacción.
2: <risa> Qué bien. Mira, eh, pensando en, en cerrar este punto, yo, yo no estoy seguro si, si la historia está en el libro. Yo sé que el nombre de la persona se menciona, pero Maxwell habla de otra cosa. Pero una historia del señor Andrew Carnegie, que fue un... un millonario, billonario. de Carnegie, de... Carnegie, le digo yo. <ríe> sí. Yo sé que lo dices así. <ríe> eh, es el gran líder de, de acero, de la industria de acero. Una vez le hicieron una entrevista y le preguntaron, Andrew, ¿cómo llegaste a tener 43 millonarios trabajando para ti? Y él eh, miró a la persona que le hizo la, la pregunta, le sonrió, le dijo... Cuando comenzaron a trabajar, para mí, no eran millonarios. <risa> o sea, <risa> los yo los desarrollé, desa yo los desarrollé y aprendí. ¿Qué
1: cosa? ¿no? Pero mira, Juan, el camino que tomamos muchos, o que toman muchas personas, ¿verdad? Es el contrario. Es el Quiero conseguir esos 43 millonarios claro. <risa> para trabajar conmigo.
0: <risa> hay, sí. hay que desarrollarlos. Muy Así bien, es. amigos. Punto número tres. Eh, tercer paso para crecer como mentor. Llena, llena el tanque de esa gente que estás mentoreando llena su tanque de combustible. <risa> eso, eso me
2: gusta, me gusta. Sí. Eso está tomado del libro, así tal cual. como. Así es. Eh, pero vamos a hablar de algo que no está en el libro. Y, y cuando pensamos en, en llenar el tanque de, de otra persona, o sea, okay, ¿qué elementos le, le damos a uno para que vaya creciendo?, yo pienso en, en tres cosas y lo voy a mencionar y ya voy a tirar la pelota a de ustedes porque ustedes realmente son más expertos en hacer lo que yo. Y, y pensamos en, en personas y pensamos en experiencias y pensamos en recursos. Cuando pensamos en el desarrollo de otra persona llenando su tanque, pensamos en, en esas tres cosas y hablamos mucho de eso y.
0: Y, y bueno, ya les paso la pelota y, y háblanos un poco de ese track de crecimiento. Sí, Juan, a, a, solo un comentario breve antes de saltar a personas, experiencias y recursos. Y Es que cuando puede sonar pretencioso, ¿verdad? Que tú digas, yo, yo voy a llenar tu tanque. ¿ok? Eh, pero míralo desde otra perspectiva. Nos gusta, como lo dice un eh, líder eh, al que seguimos con frecuencia, se llama Andy Stanley. Él, él habla de vaciar nuestra copa, no llenar la tuya. No, no tengo la pretensión de llenar tu copa, sino de vaciar la mía. Tengo la responsabilidad de vaciar mi vida en ti. Y si te estoy mentoreando, entonces yo soy responsable de abrir las manos y compartir contigo libre, libremente. Entonces, eh, piénsalo en esos términos, más que yo tú vas a llenar al otro.
1: Sí, sí, y que, y que es, sí, la idea tiene que ver con esto de derramarnos en la vida de otras personas. Yo, en la práctica, es lo que hemos aprendido nosotros, ¿verdad? Es ubicar esto como que en tres categorías, ¿no? Personas, experiencias y recursos. Cuando yo pienso en, en derramarme, en vaciar mi copa, en, en, en poder dar a otros, pienso, que okay, ¿qué les puedo dar? Les puedo proveer de personas, de contactos. Les puedo proveer este, de, de eh, gente que yo pueda conocer que, están pasando una situación similar a la que la persona está pasando, o han vivido, o tienen un puesto de trabajo, o vivieron una situación en la que viene para agregar valor a esa persona que yo estoy mentoreando, porque no puedo pensar como mentor que yo soy las respuestas para todo en la vida del mentoreado. Sí. Entonces pienso en diferentes personas que vendrían a agregarle valor a esa persona. Fíjate, yo puedo estar, yo puedo estar como es mi caso, de hecho, en, en, en uno de los equipos que, que lidero, eh, Liderando a alguien que tiene una, unos hijos eh, ya jóvenes, de 20 años, ya adultos, pues ¿no? jóvenes adultos. Y no es mi experiencia. Entonces yo no, no, no puedo de alguna ven, manera. Ven para mentorearte ven para, en esa ven, área de tu vida. Exacto, ven para ayudarte como tienes que crear a tu hijo de No, pues no puedo, ¿no? Pero sí puedo conocer a personas que yo puedo proveerle a esa, a esa persona que estoy mentoreando. Entonces las personas se convierten en, en una de esas cosas que yo puedo proveer a alguien para poder eh, mentorearle.
2: Max, Maxwell siempre habla de esa pregunta eh, que, que se hace a otros, ¿no? ¿Quién conoces tú? que yo debo conocer. Y así es como él llegó a, a, a tener a John Wooden, mm. uno de los coaches de básquetbol eh, colegial, el más conocido, el, quien más eh, juegos ha ganado. ¿Cómo llegó a tenerlo como, como su mentor? Hizo la pregunta, ¿a quién tú conoces que yo debo conocer? Y la persona, no me acuerdo su nombre, dijo, ¿sabes quién yo conozco? Yo conozco a John Wooden. Te lo voy a presentar. Y, y de eso es hacer la sí, hacer la
1: conexión yo recuerdo que hay una hay un acá en México en el norte de México hay específicamente en Monterrey en este momento hay una cadena de restaurantes verdad eh, eh, de un amigo que él se inspiró verdad en otra cadena de restaurantes en los Estados Unidos y, y de alguna manera, Juan, recuerda que, que nosotros le ayudamos. Yo le, yo te pedí a ti, ¿verdad? Sí, sí, Poder sí. conectar a esta persona con este, los, los, eh, pues los headquarters de, de Chick fil ¿verdad? Que uh -huh. es ese, ese restaurante de comida rápida. Y él estaba pues muy emocionado con esto. Y es eso, es, yo estoy proveyendo de alguna manera una conexión, una relación, una persona alrededor de alguien. Y eso debo verlo como eso es parte de ese mentoreo. Lo otro son experiencias. ¿Qué experiencias yo considero que eh, esa persona que yo estoy mentoreando pudiesen agregarle un enorme valor en su experiencia como padre, como madre, como líder, como, como, como en el trabajo que está haciendo. ¿Qué experiencia? Ale, ¿tú puedes recordar alguna experiencia que tú le hayas provisto a alguna persona que forme parte de tus equipos en, en ese deseo de mentorearles?
0: Sí, en principio voy a mencionar experiencias que yo mismo he vivido como mentoreado. Uh -huh, eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, yo recuerdo hace unos siete u ocho años eh, eh, una experiencia que, que tú, Juan, me, me, fue, o sea, me, proviste, me proviste a mí fue... Liderar una, un, una gira eh, alrededor de varios países de América Latina sí, en el marco de otro hacíamos eventos de liderazgo para multitudes. ¿verdad?
2: Me acuerdo muy bien.
0: <ríe> ese tono, ese tono irónico fue pues porque en uno de esos, uno de esos países, eh, yo, por eh, eh, inexperiencia, eh, hice perder a la organización una cantidad de dinero alta. Eh, alta. Y estábamos ahí, Juan y yo. Y ustedes pueden imaginar la cara de felicidad de Juan cuando yo le dije nos eh, estamos perdiendo dinero en este en este. Pero pero esa experiencia eh, eh, incluyó no solamente eso, sino en algún momento eh, tomar eh, yo el micrófono y estar frente a más de en un evento de más de cuatro mil personas en, en, en Bolivia. Eh, esa, esa, esa experiencia definitivamente me estiró y esa experiencia no podía yo vivirla por mí mismo, mis propios medios y ese es el punto, hablando de mentoreo todos vamos a vivir experiencias en la vida sin, sin necesidad de un mentor, pero hablando de mentoreo tú como mentor tienes la posibilidad de crear experiencias para tu gente que ellos por sí solos no pueden y, y, que el, y el ejemplo que acabas de dar es, se me hace
1: súper padre porque como mentor tienes que, al proveer esa experiencia tienes que darle la libertad a que falle Sí. O sea, estaba, Debe haber margen, pues. Tiene que haber ese margen.
0: No, no va a causar un hecatombe, un desastre, verdad. pero <risa> sí margen para el error.
1: Así es, porque ese, ese error al final del día, eh, o, ese, o ese, esa situación que se vivió, verdad, fracaso, error, como se quiera llamar, va a ser parte de su, de su aprendizaje y de su mentoreo. No, sí. no vamos a poder crecer sin, sin esos episodios en nuestra vida.
0: Correcto. En el caso de, de, de los equipos que he liderado, por ejemplo, recuerdo que eh, nos aventamos a hacer un, un evento de liderazgo de talla global y, y enviamos a. yo envié a un par de personas a entrenarse en, en otro país respecto a precisamente cómo hacer el evento acá. Y estando de vuelta, eso, eso fue una combinación de experiencias y recursos, porque allá recibieron entrenamiento, pero estando de vuelta acá lanzamos ese evento acá eh, con éxito en nuestra ciudad pero fue una experiencia completamente nueva para esta persona Mira,
1: hay tanta, de verdad que hay tantas experiencias mm. la, la experiencia tiene que ver con exposición también este, eh, de repente tú, tú como líder estás dirigiendo eh, o sabes que vas a tener una junta una junta que es importante una junta estratégica probablemente en donde sabes que ese tipo de juntas siempre se, se, se convierten en algo muy muy enriquecedor ¿verdad? y entonces piensas en alguien de tu equipo en invitarlo a que se siente allí en esa mesa y proveerle la experiencia de que esté sentado en una mesa que muy probablemente no estaría sentado en esa Correcto. mesa. ¿Cómo ha sido el caso de nosotros, Juan? Tú, en mi caso, pues, en muchas ocasiones me has colocado en la misma mesa del doctor Maxwell en algunos momentos, en donde, pues, yo he estado ahí like a fly on the wall, ¿verdad? <risa> este, eh, pero estoy aprendiendo. Y por mí mismo, yo Fuck. no...
2: Eso fue mosca o papa.
1: Mírame. Eh, Fai eh, o fry, la, la, la clase de inglés la, la vamos a manejar. En luego, otro episodio. ¿no? Exacto, en otro episodio. otro episodio. Pero el asunto aquí definitivamente tiene que ver con que, con que yo no hubiese podido tener esa experiencia o acceso a esa experiencia
2: por mí mismo. ¿no? Sí. Y, y como un mentor, a mí, no, no, ¿no saben ustedes cómo me llena de alegría y, y me llena de satisfacción cuando puedo lograr eso? Yo quisiera... Llevar todos conmigo en todo momento y proveerles una experiencia cada día. No es posible, pero me encanta... Poder proveer sí. a otros con experiencias.
0: Así que, Roberto, eh, vamos a cerrar este tercer punto con la terce, el tercer elemento de personas, experiencias y recursos. Y Hablemos recursos, de recursos.
1: Recursos, recursos tiene que ver con eso que tú tienes a la mano para proveerle a ese mentoreado. Puede ser literatura, puede ser un podcast como este, puede ser. Debe eh, ser. un de, podcast debe. Como este. <risa> bueno, sí, este, o sea, esto lo doy por por, por centavo, ¿no? O sea, es obvio, pues, ¿no? Este, eh, proveerle. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros equipos es enviarles un, un artículo de liderazgo. ¿verdad? Oh, sí. Este, Léanlo, vamos a leerlo juntos y vamos a conversarlo. Ese es un recurso. Se sí, le agrega
2: mucho valor.
0: Ah, sí, el, el punto con este eh, eh, asunto de las experiencias, las personas y los recursos es que como mentor, si estás en el rol de mentor, tú tienes acceso a personas, a experiencias y a recursos que probablemente tus mentoreados o aprendices no tienen. Y, y, y eso es una palanca para beneficiarles así que eso habla de llenar su, su combustible nuevamente sí, sí. totalmente y de hecho no hacerlo no hacerlo es
1: habla habla mal de nosotros como le sí. o sea no 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 entregar estas personas esas conexiones esas experiencias esos recursos a las personas que estamos mentoreando está hablando de nosotros está hablando probablemente de nuestras inseguridades está hablando probablemente de nuestro egocentrismo
0: está hablando probablemente de nuestro control en sí. fin entonces aguas. Bien, bien. Últimos eh, eh, dos puntos o recomendaciones del doctor Maxwell para crecer como mentores están, y cuando digo últimos dos es porque están muy combinados, están muy relacionados. Sí. El cuarto eh, dice lo siguiente, déjalos volar contigo por un tiempo. Pero mira, mira eso, déjalos volar contigo por un tiempo. <risa> a mí me encanta este punto. Mira, la semana que
2: entra hablaremos mucho más a detalle de este punto, pero para hoy lo dejamos en que el mentor necesita dejar a su aprendiz, volar el avión por un rato. O sea, van juntos, ¿no? Hemos hablado en podcast atrás de proximidad y, y que estamos juntos en la vida y qué sé yo, y, y hay ese mentoreo. Llega un momento en que el, el entre comillas, el piloto ya suelta el timón uh -huh. tantito al, al, al copiloto o se cambia de lugar. Y, y, y eso es lo que está hablando Maxwell ahí. Yo vuelo mucho, demasiado. Hmm. Y, y suele suceder, tú sabes, cuando entras en un avión, eh, todo el mundo tiene rayas en su, en su, en su hombro, ¿no? Ahí. Una raya es la persona que está atendiendo a, a la, los pasajeros. Dos rayas es su superior, que está al cargo de cualquier momento de emergencia, igual atendiendo a la gente. Tres rayas es el copiloto y cuatro rayas es, es, es el piloto. Y tú que tienes cinco rayas. Y yo... <risa> Qué buena idea, voy a conseguirme un saguan. <risa> y me ha pasado que yo entro y yo siempre miro a la gente y, y cuántas rayas tiene, ¿no? Entre más grande me pongo como que más jóvenes se ven los pilotos. Yo digo, Dios mío, esos son, son como mis hijos que están volando este avión. Pero bueno, pero ha pasado que estamos por despegar y el piloto llega y dice, hola, mi nombre es fulano de tal, yo soy el piloto y tengo el gusto de tener el copiloto a mi lado, que se llama fulano de tal. Eh, en este vuelo, Fulano de tal nos va a volar. Vamos a decir que estoy en un vuelo de Houston a Monterrey. Vivo en Saltillo y este, llegó a, a la ciudad de Monterrey mucho. Y, y vamos a suponer que el piloto eh, dice eso. Hoy tenemos el gusto que tal persona, el copiloto, va a volar el aeronave de, de la ciudad de Houston a, a Monterrey. Ahora, nos está avisando que pues, lo que va a pasar es que realmente están cambiando lugar. Y ahora el piloto va a ser copiloto y el, y el piloto eh, va a estar a su lado y va a estar atento. Entonces, nosotros como pasajeros tranquilos, porque sabemos que
0: pues, el piloto está ahí
2: y está cuidando. Pero así es como el piloto consigue suficientes horas, porque se mide por horas de volar para llegar a ser piloto. Qué, qué tragedia, ¿no? Si solamente hay una cierta cantidad de pilotos y así se queda. Claro. Y, y, y pensamos en liderazgo. ¿Qué, qué tragedia cuando los líderes no dejan a los aprendices volar el avión por un rato con ellos al lado, eh, ayudando, mentoreando, eh, ayudándoles con alguna conversación, hey, por ahí, por ahí no, no, es mejor así, asá pero con el copiloto volando, el piloto a su lado, mentoreándolo y adquiriendo la experiencia para poder volar. Ahora, yo tengo que admitir que yo soy muy bueno. Yo tengo un, un don de poder soltar. Yo no, yo, yo, yo <risa> un, no, un don que cae en abdicar. <risa> <risa> yo, yo no tengo ningún problema en, en soltar el timón a otra persona. Mi mi debilidad es que muchas veces suelto el timón y agarro mi paracaídas me voy. Me <risa> y, fíjate, <risa> y, y me voy. Y, y, y ustedes han sido como personas de mi vida para decir, eh, espérate, está bien, yo lo lidero, pero quédate conmigo.
1: Sí, además de que eso va a generar una tranquilidad en la organización porque el, los pasajeros que van en ese avión, que se pueden sentir intranquilos porque el copiloto es el que está manejando y no el piloto, ¿verdad? este, Al saber que el piloto está al lado, se quedan tranquilos hasta que se dan cuenta, ¿verdad? Ese copiloto demuestra por por esas mismas horas de vuelo que él sí puede volar ese avión. Sí.
0: ¿no? Y, y eso me lleva al último punto, y uh -huh. es, es quédate con ellos como mentor, quédate con ellos hasta que puedan hacerlo solos de manera satisfactoria. Yo recuerdo... Eh, Juan, antes de, 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 de pedirte que nos hables un poco de eso, de en, en, en una transición precisamente de piloto a copiloto que viviste conmigo en una de nuestras organizaciones, fuiste soltando paulatinamente eh, 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 pues responsabilidades. Algunas de ellas muy, muy rápido, pero guardaste dos hasta que tú sentiste que yo podía pilotear satisfactoriamente. Y eso tuvo que ver con la administración financiera de la organización, algo crítico. Y con la comunicación, especialmente cuando se trataba de comunicación en público, algo también muy crítico, porque crea una percepción y un ambiente en la organización entera. Entonces, quédate con tu gente hasta que puedan hacerlo solo satisfactoriamente. Sí, Ale. Y, y específicamente en, el, en, en ese caso no fue por falta de capacidad.
2: Fue simplemente un asunto de que pues te estaba entregando un paquete grande y, y yo quería que tuvieras la, la la oportunidad de agarrar cierta parte, digerirlo, administrarlo, dirigirlo, y, y no toda la vez. Eh, y, y eso ha pasado igual con Roberto. Y, y yo creo que en este punto, eh, donde dice, quédate con ellos hasta que puedan hacerlo solos, de manera satisfactoria, yo pienso que a veces eso significa que vamos a dejar un poco de espacio físico. Eh, y eso pasó en el caso Roberto conmigo. Roberto dejó la ciudad de Saltillo para arrancar eh, una rama de la organización en la ciudad de Monterrey, que queda, queda qué sé yo, 80 kilómetros, algo uh -huh. así. Eh, y... Eh, como les digo, mi, mi tendencia es entregar y decir, ya tienes el timón y ¡vuela! <risa> Vamos, ¡Vámonos! Y, y Vamos. ¡chao! Este, pero Roberto fue eh, súper proactivo en decir, ok, me voy para allá, yo lidero, yo voy a levantar la cosa, pero no te desconectes conmigo. Quiero eh, quiero tu, tu mentoreo o quiero tu cocheo. Y entonces cada semana eh, tenemos una junta. Tú regresabas aquí a, a, a Saltillo, mayormente, de vez en cuando yo en Monterrey, pero eh, y nosotros hablábamos de asuntos de liderazgo. De, de eso se trata el punto 5 sí. Está bien, ya, ya deja que el líder lidere fuera de tu sombra. O sea, ya, crea algo de distancia, deja que, que, que vaya liderando, pero no te desconectes, estés suficientemente cerca como para, ahora sí, Está volando el avión. Tú no estás en el avión, pero tú tienes tu celular en la mano y te puede marcar en cualquier momento. Sí,
1: <ríe> es así como que mantente, mantente suficientemente cerca como para ayudarle a ver lo que él no está viendo y que tú... Has visto por tu experiencia, pero, pero suficientemente lejos como para dejarlo que él lleve ese timón. Y que fue la experiencia que yo, que yo viví contigo, Juan, y que considero que fue uno de los elementos claves para poder levantar la organización de una manera eh, efectiva, exitosa. No, 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 mírame, si a, cuando alguien me pregunta en algún momento, óyeme, ¿cómo, cómo, cómo fue el desarrollo de la organización en Monterrey, en fin, yo tengo que acudir a eso. Yo conté con la cercanía de Juan, esa cercanía en la que yo estaba rebotando acercándome, él se mantenía a esa distancia prudencial verdad en donde me daba esa libertad a mí pero yo podía y tenía que acercarme semanalmente para rebotar para ver y que tú me ayudabas a ver cosas que definitivamente yo no estaba viendo, eso es trascendental eso fue colocarme a mí en una posición para ganar, entonces como mentores cuando queremos colocar en una posición para ganar a nuestros a, nuestra, a las personas que forman parte de nuestros equipos a nuestros mentoreados, por favor no, no soltemos ese, ese, ese timón o no marquemos una distancia eh, fuerte, no nos precipitemos, no nos desconectemos, pues, sino sepamos hacer ese camino que definitivamente es colocar a la persona en una posición. Sí, de la
2: y, y yo creo que lo que más te dio fue simplemente la tranquilidad de saber que yo estaba, porque tengo que ser honesto: tu liderazgo, tú estabas. Eh, llevando a cabo un 95% de todo, todo, todo. Y quizás yo aporté para un 5% de, de cosas que necesitabas un poco de retroalimentación. Pero la tranquilidad de, de poder... Llamarme o acercarte a mí, y nosotros hablamos de, de, de caso. Yo creo que eso fue el, el factor más que mi gran sabiduría. Pero es que,
1: mira, tú dices, tú dices lo, lo, mi aporte fue un 5%, dices tú. Pero es que en la, en la realidad, el aporte de un líder siempre será el 5%, solo que es ese 5%, ¿verdad? Porque si tú, como líder, estás involucrado en la operación de algo más de ese 5% hay algo que, que, que hay que ajustar en el equipo. Sí. Entonces, ese 5% que tú entregabas era el 5% que hacía posible el otro 95%. Y eso, como líderes, es lo que tenemos
2: que hacer. Oye, súper bien. Yo, yo creo que esos puntos, seguramente si tú nos estás escuchando, estás pensando como un mentor en este momento. Re, re, recalcando esos cinco puntos, a eso te hace pensar como un, un mentor.
1: Y pues nada, este mírame, para no seguir hoy, ¿verdad? aquí podemos seguir todo, todo el día. Y, y A mí me y, encanta, y, me y, encanta. Y qué tal si mejor pensamos en la siguiente semana, verdad que vamos a estar también juntos, eh, desarrollamos esto de, de cómo aterrizarlo, pero, pero bien, prácticamente. O sea, cómo tomar de la mano prácticamente a una persona que estamos en ese proceso de mentoreo y llevarlo de un punto A, a por decir algo, a un punto B, con una herramienta súper práctica que de hecho se ha convertido en una herramienta muy, muy, muy práctica para nosotros Que usamos constantemente En el mentoreo y en el desarrollo de nuestros equipos Y lo hacemos mejor la siguiente semana Así, va que va. Va. así, va que así va.
0: lo haremos Así que amigos, gracias por acompañarnos en este episodio No te pierdas el cierre de esta Serie de tres episodios De mentoreo ABC del mentoreo, nos escuchamos la próxima semana Estás escuchando el podcast de liderazgo De John Maxwell por Juan Beriken